0: ¿Qué tal, gente bonita? ¿Cómo estamos? Eh, Bueno, bienvenidos a un podcast más con Alexis. Eh, Hoy tengo de invitado especial a un gran amigo, mi mejor amigo, Sebastián Bedoy. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, Alexis, mi hermano? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
0: Que andamos perfectamente aquí. (risa) Dime... Este, bueno, hoy tenemos un tema muy relevante por el cual te quise invitar, porque si lo hablaba yo solo, la verdad que, que me iba a costar un poquito más entrar en esta audiencia, ¿va? Pero quiero saber, a ver, tu opinión acerca de, de, de cómo es el mundo a partir de la pandemia, desde el año pasado, tú, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has visto? Cuéntame.
1: Pues mira Alexis, yo considero que el mundo ha cambiado bastante desde esta pandemia y lo sigue haciendo todos los días. No hay ningún día que no pase algo diferente en en general en el mundo. Eh, En este caso, por ejemplo, apartados como la salud, lo social, lo económico, inclusive lo psicológico ha cambiado drásticamente en todas, todas las personas. En general, no creo que haya alguien que pueda decir que no esté diferente que hace, digamos, dos años. Eh, Yo considero que todo esto va hacia adelante cada vez más. Considero que estamos mejor que al inicio, por supuesto, pero creo que aún así falta muchísimo más por hacer y deshacer para poder completar esta especie de transición hacia un nuevo entorno mundial.
0: Sí, bueno, así como tú lo dices, todo ha cambiado, la verdad que sí, Este, ya ahorita estamos abiertos a más plataformas virtuales, lo cual antes pues nada más era como bien, pues bien X, vaya, sí se utilizaban en algunas empresas, pero cosas a distancia, ¿no? Como si estabas ...en un estado distinto... ...en en otro continente... ...y ahorita más que nada lo lo estamos utilizando... ...aquí en todo el mundo... ...pues por las clases virtuales... ...en el trabajo... ...¿tú cómo lo has vivido de parte de tu trabajo?
1: Pues mira... ...yo he tenido una transición... ...interesante en cuestión de trabajo... ...para quien no lo sepa... ...yo soy fotógrafo y diseñador... ...hasta antes de la pandemia... ...pues por lo general... Mi principal, eh, digamos, público o clientela era para fotografía tipo de retrato, digamos, artística, un tanto de fantasía. Y el, el problema con este tipo de fotografías es que es algo que la gente cuando te lo suele solicitar es por mero placer, por mero gusto. No es tanto como una especie de necesidad. Y pues hasta ese punto yo lo hacía sin problema y ahorita cuando de repente llega lo hago también pero cuando empieza esto de la pandemia tuve que pasar un, un desagradable momento de transición y digo desagradable en el sentido de que pues a todo el mundo nos cuesta el cambio tuve que enseñarme a huevo a buscar otro tipo de, de digamos fotografía o algo que me pudiera seguir dando de comer Y en este caso yo encontré refugio en fotografía de producto, sobre todo en especial en fotografía de comida. Este tipo de fotografía la ventaja es que sobre todo ahorita con la pandemia no hay ningún negocio que no necesite estar con presencia digital en sus redes sociales sobre todo. Y por lo tanto te van a solicitar este tipo de trabajos eh, para empresas o marcas.
0: Sí, bueno, mira, yo te conozco ya desde hace un muy buen tiempo y, y toda la transición este, la pasé, podría decir, a la par contigo. Más sin embargo, yo te quiero preguntar como emprendedor porque yo te conozco desde hace tiempo y sé que tú emprendiste ahora sí que tu propio negocio, que es lo de la fotografía. Tú ya no te inclinaste a, a algún estudio que tú antes trabajabas, sino que tú hiciste tu propio estudio. Esa transformación, así como me la comentaste De de que antes llegaban las personas Y y pues aquí, sí, hacías fotografía artística Pero era como que más lidiar con la gente Y ahorita con la pandemia, pues ya ves que no no podemos lidiar tanto con la gente Tenemos que estar apartados de la gente En el sentido de de la fotografía de productos ¿Cómo iniciaste en eso? A ver, me podrías decir, a base de la pandemia ¿Cómo es que lograste ahora enfocarte más a los productos? Que a, la, ...que a la fotografía... ...para personas?
1: Pues mira... ...justo antes de la pandemia... ...yo todavía seguía trabajando en... en otro estudio de otra persona... ...ahí hacíamos mucho retrato... ...social, familiar... ...y dependía enteramente de eso... Eh, ...el asunto es que llega... De, ...más bien de hecho... ...poquito antes de que llegara la pandemia... ...no sé, como un mes a lo mucho... ...yo tuve la brillante idea de decir, bueno, voy a empezar yo mi propio estudio, ¿no? No exactamente solamente el retrato familiar o, o social, sino en general el trabajo que llegara, pero que fuera completamente mío. Lo hago, me decido, renuncio al trabajo, y un mes después, más o menos, llega la pandemia. Y por supuesto que a mí me fue completamente en picada todo. Invertí una cantidad de dinero para... Para hacerlo del estudio en equipo y demás cosas, y terminé prácticamente, no prácticamente terminé sin nada durante mucho tiempo. Este tuve que agarrar eh, trabajos muy, muy esporádicos que salían y depender de otro tipo de cosas hasta que pasara más tiempo. Eh, De hecho, prácticamente todo, todo el primer año de la pandemia lo pasé bastante mal en ese aspecto hasta apenas en enero pasado es este que yo me doy cuenta de este nicho que que yo personalmente no había explotado que es fotografía vamos a llamarle publicitaria que engloba producto, comida y todo este tipo de foto Eh, la foto publicitaria yo antes no la quería lo poco que había hecho lo hacía tan mal que no me daba cuenta de las bondades que tenía de lo bonito que tiene entonces apenas yo diría que en enero de este año que acaba de pasar o, o por muy atrás diciembre del año pasado es que me doy cuenta de este nicho, empiezo a agarrar por suerte bastantes trabajos con, con diversas marcas y empiezo a notar que me gusta más de lo que yo creía Contestando a tu pregunta, ¿cómo puedo a lo mejor empezar a encontrar estas marcas o estos trabajos? Pues la verdad es que no es nada sencillo. Literalmente lo que hacía, o o más bien sigo haciendo, es enviar sin exagerar yo creo que 30 correos al día más o menos a diferentes marcas. Eh, Mensajes también por Instagram, por Facebook, a sus páginas. Cualquier medio digital a mi alcance, incluso me he llegado a comunicar en, a números por teléfono en, en los locales de Google Maps. Y sin exagerar, yo creo que de, de 50 marcas que le hablas, una o dos aceptan. Y a lo mejor solo al final una realmente te pide una sesión, ¿no? Entonces, digo, de moment- en ese momento era así. Ahora, por suerte, ya he podido encontrar ciertas marcas que trabajan conmigo cotidianamente y eso es lo que, por suerte, hasta ahorita me ha podido hacer solventar todo de una manera mejor.
0: Bueno, entonces, de, de la parte económico pues ya me comentaste que sí te fue un poquito mal en picada. En la parte social con las marcas, pues me imagino que ya empezaste, así como dijiste ahorita, empezaste ya a tener como que tus marcas con las cuales estás trabajando ahora sí que continuamente. Pero saliéndome un poquito de ese tema, en la parte de la salud, ¿tú cómo has visto este cambio? O sea, ¿se te hace como que mejor ya las medidas que están tomando...? O, o si antes era mejor, o ahorita tú cómo lo estás viendo este tema de salud, y pues ahora sí que mundialmente, tú cómo lo has visto en ahora sí que localmente, a quién, por dónde vives, pues.
1: Pues mira, yo considero que la parte de salud está decayendo en el sentido de que la gente no está teniendo conciencia como antes. Yo al inicio, obviamente, siempre ha habido un porcentaje de personas. Que no hacían hacían o hacen caso a las medidas de sanidad que se necesitan hacer. Que ya como mínimo, como mínimo debería ser el cubrebocas. Más sin embargo, siento que al inicio y no sé, hasta digamos los primeros 6, 7 meses, yo consideraba que la gente más o menos estaba un tanto consciente de esto y, y usaba por lo menos el cubrebocas. Ahorita no, ahorita yo... Cuando tengo que salir a la calle para ir a trabajar o cualquier cosa, cada vez veo más gente sin cubrebocas, cada vez más gente deja de usar gel o de tomarse la temperatura. Aunque este último no es del todo tan exacto, pero pues por lo menos debería ser un protocolo, ya, ya no tanto por salud, sino casi casi por moralidad, ¿no? Entender que hay gente que está pasándola demasiado mal, que ha perdido familiares. Y lo mínimo que uno debe de hacer es tener empatía con estas personas y por lo menos, por lo menos tomar las medidas mínimas de sanidad. Yo en ese sentido creo que ahorita en este momento lo, el tema de la salud está peor en ese aspecto y ese aspecto obviamente hace que las cifras de muertos o de contagios aumenten al final, ¿no? No sé tú qué piensas, tú cómo lo has visto.
0: Pues mira, yo al contrario de contigo, fíjate que ahora que la oportunidad que yo he tenido de ver en las personas, pues probablemente por el ambiente que tengo laboral, este, ahora sí que he visto a más gente que se cuida. Sí también he visto a demasiada gente que tampoco se cuida, la verdad. Y como tú dices, yo creo que esto ya debería ser de ley. Digo, Yo, yo creo que esta pandemia llegó para bien y para mal. Tanto mal porque a unos, al igual que tú en mi trabajo, a mí también me fue muy mal... Claro que, pues, yo estaba viviendo ahora sí que de un salario, pues, ahora sí que base, ¿no? Pero no creas, de todos modos, hubo mucho recorte de personal, yo lo, yo lo viví, gracias a Dios, pues, yo no había perdido, pues, mi trabajo. Este, pero en cuestión de la salud, digo que yo sí tuve, pues, la oportunidad un poquito de estar más en contacto con personas que sí se cuidaban. Personas que sí acataban las medidas, te digo, si te pongo un ejemplo, en el trabajo siempre nos sanitizaban... Y no era una empresa grande, ¿eh? era una empresa pequeña, familiar, donde llegabas, te sanitizaban, estaba el tapete, tenías que tener de agua el cubrebocas. Eh, si no tenías, a ellos te lo daban porque pues pues es su salud, ¿no? Ellos también me decían que, que pues por ellos se cuidaban y pues por ellos oh, este, te, te daban el, el cubrebocas. Ahora sí que de cuestión de salud yo se lo vi un poco mejor. Porque también yo creo que las medidas de estarse lavando las manos este, constantemente, de estarse poniendo gel y de no estar en tan contacto con la gente, yo creo que es algo que a nosotros sí nos, sí nos ayuda, esté o no esté la pandemia. Porque quieras o no, en cuanto llegó algunas personas que sí acataron las reglas, empezaron a hacer este, a tener más higiene personal y eso es lo que a mí me, me agradó demasiado porque la higiene personal es, es muy vital para nosotros. Y bueno, dejando el tema de la salud un poquito de lado, yo quisiera preguntarte, ¿qué oportunidades tú le ves con esta pandemia que empezó? ¿Qué oportunidades tú dirías a a la gente que te está escuchando? ¿Qué oportunidades crees que salieron conforme a esta pandemia? Porque no todo es malo, sino hay hay unas cosas buenas, hay oportunidades que llegaron con esta pandemia. Yo quiero saber tu punto de vista, ¿qué es lo que tú piensas?
1: Pues mira Alexis, yo creo que las oportunidades para generar negocios ahorita eh, tanto son muchas como son mínimas. Es decir, al menos en este momento no no pudiera llegar a decirte con total certeza que es el momento más sencillo o el momento más difícil para emprender. Lo que sí sé es que no hay un momento especial o o ideal, mejor dicho. Eh, Ese momento en el que tú tengas inquietud de emprender, ese es el momento en el que lo debes de hacer, no no después, porque en el momento que tú tienes la ilusión de crear algo es cuando empieza realmente tu cerebro a intentar buscar maneras de cómo hacerlo. Si te tardas demasiado tiempo eh, haciéndote líos, la cabeza tú solo, tratando de encontrar como un momento no vas a llegar a nada. ¿Qué oportunidades veo yo actualmente? Sobre todo y con total certeza lo digital. Lo digital ahorita yo pienso que es lo que está rompiéndola absolutamente para cualquier persona. Las, la, la gente que no quiera entender esto y quiera seguir la antigua es la gente que está tronando su negocio. De eso estoy completamente seguro. Mínimo, mínimo, mínimo. Si tu negocio es lo más antiguo o, o clásico que hay como, no sé, ser barbero, ser este... E inclusive ama de casa, digamos, ¿no? O sea, eh, trabajos que son muy de contacto con gente y que tienen muchísimos años en, ahora sí que en la, human- en la humanidad, ¿no? De todos modos, tienes eh, posibilidad de hacerlo digital, tienes posibilidad de, de anunciarte como mínimo tu, tu profesión en, en redes sociales e incluso si quieres ser todavía más disruptivo innovar en en algo, pues, por ejemplo, en el caso de la barbería, pues puedes ofrecerlo el servicio a domicilio. En el caso de ama de ama de casa o de de las personas que limpian casas, obviamente es a domicilio, pero entonces a lo mejor puedes, por decir una idea eh, rápida, quizás hacer una página web donde puedas eh, el cliente pueda sacar citas para que vengan estas personas a limpiar sus casas. No lo sé, ¿no? O sea, son ejemplos rápidos, pero. El chiste es que realmente no hay ningún negocio que no puedas llevar a lo digital y yo creo que esa es la oportunidad más valiosa que hay ahorita, entender este lado y y hacerlo.
0: Eso pues es del lado de lo digital, lo que está pegando más, pero ahora te pregunto, ¿qué oportunidades ves para generar ideas pero que tengan que ver con elaborar productos con esta pandemia? ¿Tú qué opinas de eso? ¿Qué piensas o qué has visto?
1: Pues en la parte de productos, productos físicos Yo creo que va muy de la mano con lo mismo Es decir, el a lo que yo me quiero referir es La parte de lo digital Va más allá de si tu producto es físico O de si tu producto es algo intangible Como un servicio, por ejemplo en mi caso La fotografía es un servicio intangible A menos que lo imprimas, pero realmente ya casi nadie imprime Eh... Pero en general, cualquier producto debe estar respaldado, en mi opinión, por una una publicidad. Al final, eh, el producto que sea que hagas, aunque lo hagas con amor, con pasión o odies hacerlo, sea como sea, el fin de ese producto es que se venda. Y que ese, ese producto llegue a alguien que te lo haya comprado. De eso se trata. Entonces, para lograr eso necesitas anunciarlo, publicitarlo. Entonces, para generar ideas en la elaboración de un producto, eh, ¿qué oportunidades hay? Yo creo que mi respuesta es lo mismo, o sea, generar esa esa publicidad o esta campaña, como le quieras llamar, para darle un respaldo al producto que la gente que la gente entienda qué es tu producto, qué hace, para qué sirve. ¿Dónde lo puedes comprar? ¿Cuánto cuesta? Toda la información mínima eh, indispensable que tienes que tener de un producto para comprarlo tiene que estar respaldada por un buen anuncio. En este caso, yo creo que eso, en mi opinión, es lo más vital ahorita. Poder hacer publicidades efectivas para los productos, independientemente de qué sea.
0: Perfecto, pues... Bueno, esta fue una entrevista Pues ahora sí que un podcast Un poquito corto, de 20 minutitos Este este podcast Está más dirigido Ahora sí que el ámbito académico Fue una actividad, más sin embargo No lo vean tanto como actividad A la gente que nos está escuchando La verdad, los consejos que puedan Tomar ahora sí De de mi mi buen amigo Sebastián La verdad es es Muy muy padre ¿no? Llegar a a tomar, a tomar esto como ahora sí que como un pequeño consejo que él les da con lo que él ya pasó en su caso pues es la fotografía es, son medios digitales que él puede estar ahora sí que moviéndose por, por internet y por todos esos medios pero de igual manera a los oyentes que nos están escuchando yo creo que tomen este podcast como pues una reflexión y, y tomen de aquí lo mejor por si ustedes también están en este mismo camino... que él ya lleva recorriendo ya un par de años... y pues nada, este fue un pequeño podcast corto... yo soy Alexis Israel... y pues no sé si quisieras decir algo por último, Sebas.
1: Sí, pues nada más, no dejen de echarle ganas... independientemente de a qué se dediquen... o a qué se quieran dedicar... la parte de emprender... eh, yo antes pensaba que era para todas las personas pero mi opinión en este momento es que no es algo para todos. Tienes que estar dispuesto a muchas cosas que muchas veces algunas personas no están dispuestas a correr y no significa que sea malo. O sea, está demasiado eh, de moda el decir que el emprender es lo mejor del mundo y que lo tienes que hacer y que si no, no, no vas a sobresalir, bla, bla, bla. Pero la realidad es que no, la realidad es que... Tanto si te quieres quedar con un empleo para alguna empresa, alguna marca que te guste, como si quieres emprender lo tuyo, ambas son totalmente buenas, ¿no? Mientras no robes ni hagas nada ilícito para conseguir dinero, cualquier cosa que tú hagas es algo bueno, y el chiste es que te apasione. Así trabajes para alguien o para ti mismo, el, lo importante es que te guste. Si no te gusta lo que estás haciendo, aunque sea tu propio negocio, lo vas a odiar. Entonces yo creo que nada más sería eso. Eh, Muchas gracias por la invitación. Espero que me hayan entendido un poco de lo que les quise transmitir y que les haya ayudado. Buenas noches.
0: Esto ha sido todo por un podcast más con Alexis. Esperemos que los oyentes nos escuchen en en nuestro siguiente podcast. Muchísimas gracias, gente, y pues nos vemos. Hasta luego.